0: falamos dos is e dos os da lei de eutanásia
1: e do chumbo do Tribunal Constitucional. Neste episódio, os ses e os mas dos abusos sexuais na Igreja. Time
0: Nas últimas sete décadas foram abusadas sexualmente mais de 4.800 crianças na Igreja Católica em Portugal. É uma estimativa, um número que arredondamos a partir de um relatório apresentado pela Comissão Independente um relatório baseado em mais de meio milhar de denúncias uh, feitas diretamente de testemunhos partilhados durante o trabalho desenvolvido pela Comissão uh, Independente que investigou os casos de pedofilia na Igreja. Ao longo das últimas semanas fomos conhecendo dados mais perturbadores chocantes que constam desse documento que foi entregue à Conferência Episcopal Portuguesa. Um dos dados reporta que a idade média das vítimas no início dos abusos é de 11 anos. A Conferência Episcopal protagonizou uma conferência que deixou o país de boca aberta porque foi tardia e revelou que a Igreja Católica nesta altura não se entende sobre este problema. Meia dúzia de dioceses portuguesas suspenderam Neste momento sacerdotes de funções, outras eh, não assumiram uma decisão ou nada disseram sobre o assunto. O processo ganhou dimensões públicas, vai ganhar cada vez mais dimensão política. A Comissão Independente que investigou todos estes casos vai ser chamada a responder aos deputados na Assembleia da República. Mas além do público, e ao público que nos interessa aqui, no Old Friends e do político, há ainda uma outra dimensão, a jurídica. Como é evidente, estamos perante casos de abusos, de pedofilia, que são legalmente criminalizados e podem suscitar processos judiciais. Ou seja, é um problema que não se resolve através do perdão da Igreja ou das eventuais indemnizações às vítimas, uma medida que também não gerou consenso num primeiro momento entre os bispos que fomos ouvindo. Conhecemos a verdade, mas será que a verdade nos liberta? Com esta interrogativa cito o livro de Jô, nas Sagradas Escrituras, para entregar a palavra ao Manuel Sobrinho Simões. Olá, Manuel. Olá, Tiago. Olá, Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio. Olá, Julio. Tiago. E ao Miguel Soares. Olá, Miguel. Viva, Tiago. Viva.
1: E não sei se vocês estarão de acordo comigo, mas uh, aquilo que mais salta à vista numa matéria que, enfim, à partida seria, para um, o senso comum, de amplo consenso, uh, o que ressalta é a falta de consenso. A falta de consenso entre bispos, entre clero e fiéis, entre crentes e não-crentes. Afinal, Júlio Machado Vaz em que é que ficamos? É assim tão difícil perceber a atrocidade que foi cometida durante anos e anos a fio por responsáveis clericais e puni-los, ou pelo menos suspendê-los previamente?
2: Olha, eu não, eu não sei se, se assino por baixo essa dicotomia que estabeleceste entre crentes e não crentes. É evidente que eu não tenho dados estatísticos, mas eu, eu tenho ouvido opiniões que eu reputo uh, consensuais entre crentes e não crentes quanto a esta matéria. Não fui claro. Tivemos... O que
1: eu queria dizer não, uh, era que diz... há falta de consenso quer no clero, quer em fiéis quer em crentes, quer em crentes, Ah, péssima, seja... desculpa. Sim, sim. Exatamente.
2: Pronto. Que não haja consenso uh, devo confessar que não me surpreende nada. Há algo que me surpreendeu logo de início. Há uma velha frase que é não, não há uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. E uhum. eu fiquei surpreendido com a primeira reação. Enfim, a igreja são todos, não é? Mas pronto, da hierarquia. Porque nós estamos habituados e bem a privilegiar o conteúdo dos nossos atos. Mas a forma... Não é de E aquela primeira conferência foi, foi de, uma, de uma frieza, digamos assim, de uma, uma coisa com um aspecto quase burocrático, Bom. Hum? Bom. que me chocou, aliás, me chocou só a mim, quer dizer, até o Sr. Presidente da República uh, opinou sobre a questão. Uhum. O que é um pouco surpreendente, não é? Porque uh, a primeira coisa que todos nós esperávamos era a empatia. Uhum. A empatia com, com as vítimas de, de tudo o que aconteceu. Mas não quero fugir ao que uh, puseste em cima da mesa, Miguel. De Deixa-me só Depois, de uma
1: palavra que tu acabas de dizer, um parênteses, Sim. que é a questão burocrática. Aliás, o um presidente da Conferência Episcopal Portuguesa chegou a dizer que contrafatura estão dispostos a pagar indemnizações sim, é para... Ah sim,
2: mais tarde não, mas sim, sim. Uh, uh, quando eu empreguei burocrático, foi uh, eu estava a falar realmente da forma como tudo aquilo foi apresentado Sim, sim mas isto é o exemplo isso é, é verdade, toda a razão, é? É. razão Estão dispostos é.
0: a pagar as consultas de acompanhamento exato, psicológico exato. Um, diante a apresentação E, e complementando claro, essa primeira reflexão Uh, para além do dado que o Miguel aqui introduziu, Júlio, irás prosseguir, uhum. uh, há também aqui uma outra perplexidade. Isso foi muito notado. Essa primeira reação uh, da Conferência Episcopal surgiu 20 uhum. dias depois de conhecida a informação, portanto, estivemos 20 dias à espera. O país esteve uh, 20 este dias mesmo, é a Igreja vida... teve 20 dias para pensar. Justamente, mas não, não, não foram só 20 dias. Uh, claro. Deixa-me colocar-te a questão, pode parecer uma perversão, uhum. mas eu acho que não é. Uh, foi mais porque uh, a igreja aceitou promoveu a comissão independente uhum. e portanto eu acho que a igreja está há muito tempo enfim desde que se viu o que sucedeu em Boston nos Estados Unidos há uma década sensivelmente há muito tempo preparada para lidar com isto os dados não, não podem sei. ser totalmente surpreendentes para a igreja digo eu ah isso Podendo sim estar completamente de acordo
2: Justamente. Se estava preparada, não sei, quer dizer, nós até tivemos declarações que comparavam a investigação uh, destas questões com a investigação de quedas de meteoritos no Porto, se bem me lembro. <risos> uh, uh,
0: uh, estou a mentir, não sei. E hoje em dia sou Linda, muito, desconfiado,
2: bem, Porto, sou bem, muito bem. desconfiado
0: da minha cabeça e, portanto, por então, favor, corri. Estás a sugerir que a Igreja estava em negação. Eu estou... continuava em negação em Olha, eu em acho 2023. que membros da Igreja
2: continuava em negação Pronto. e surpreendeu-me uh, a maneira como alguns dos, dos seus mais altos dignatários me pareceram uh, encurralados por perguntas que eram completamente inevitáveis, lógicas, uhum. e que eles deveriam saber que iriam surgir. Hum? É evidente que há sempre a possibilidade de mal entendidos. Vou dar um exemplo. Quando o, o seu Cardeal Patriarca, Uh, uh, fala das imunizações eu posso pôr a questão nos seguintes termos naquela altura o seu Cardinal Patriarca ninguém tinha pedido uma imunização perante a questão ele pode pensar assim mas se nenhuma das vítimas pediu uma indenização, estar a falar de indenizações, de certa forma, é estar a insinuar que as vítimas já estão a encarar este processo como uma forma de fazer dinheiro. Mas a questão para mim não é essa. A questão é que a indemnização, o aspecto material, nem vou, como muitos foram, aos exemplos, olha, o Tiago também já deu uma pincelada sobre isso, aos exemplos por esse mundo fora, mas é a noção de que eu não tenho nada contra a questão da igreja dizer que o perdão é importante etc, nada contra mas a igreja também tem que ter a noção que é sua obrigação ajudar, auxiliar as vítimas a todos os níveis e isso também pode passar e tem passado nos outros países, por aspectos que são aspectos materiais. E, portanto, é muito complicado nós ouvirmos falar em, em monumentos, em pedidos públicos de desculpa, etc., mas depois sentir, posso estar errado, sentir uma resistência a diversos níveis. Aqui falamos das questões de indemnização e, voltando à introdução, já vimos que a igreja está dividida, porque outros membros da Igreja já disseram que consideram isso um passo perfeitamente lógico, uhum. mas não então apenas isso. Há falta de consenso. Há falta de consenso, não é? Mas não apenas isso, que é a visão sobre a suspensão de determinadas pessoas que são suspeitas de vamos ver. A suspensão, tanto quanto eu sei, não é uma pena. no sentido que, em qualquer altura, se pode dizer, não, mas afinal isto não aconteceu, aquilo não aconteceu. E, portanto, a pessoa sair uh, ilibada da questão. Em contrapartida, a outra face da moeda é muito complicada. Por exemplo, Daniel, leia o Daniel, leia-se o pessoa de Nel Sampaio, já chamou a atenção para isto várias vezes. Quando nós falamos de pedofilia, com rigor, e foi muito bom vocês terem dito a idade média, que é 11 anos. Porque, rigorosamente falando, a pedofilia é um diagnóstico psiquiátrico em que a idade biológica conta, porque são atos cometidos em crianças pré pubres uhum. Pronto. Normalmente, 12, 13 anos, embora a puberdade como vocês sabem... Tem vindo uh, a tornar-se cada vez
0: uh, mais precoce. Uh, Petece-me perguntar-te se te surpreendeu uh, esta o faixa etária, uh, esta idade. Se esperavas que a faixa etária fosse um pouco mais alta. Não, não me surpreendeu. Não me surpreendeu, para te falar com toda a franqueza.
2: Mas, depois é preciso vermos porque é que um diagnóstico desses pode ser estabelecido. De quem é que estamos a falar, no fundo, se quiserem, quando falamos, porque a palavra também uh, uh, foi como fogo pela, pela palha, não é? E, e é preciso termos algum cuidado. Quando falamos de pedofilia, estamos a falar de pessoas, em geral, na sua esmagadora maioria, homens, cujo imaginário erótico, a atração sexual, é totalmente ou quase preenchido por imagens de crianças. Isto significa que, por exemplo, nós podemos ter alguém que justifica um diagnóstico de pedofilia que nunca molestou uhum. uma criança. Uhum. Mas é. Como também podemos ter pessoas que molestaram crianças e, eventualmente, não justificam este diagnóstico de pedofilia.
0: Devemos e retirar penso... a palavra...
2: Porque temos que devemos? perceber, devemos, em uhum. termos científicos, devemos. Certo. Mas é evidente que neste momento já é impossível, no
0: imaginário
2: uh, social,
0: fazê-lo. E eu acho, por exemplo. Em Portugal, a comunicação social tem tratado o caso, tem designado uh, por casos de abuso sexual, não é? Uh, pronto. Tem é. Se tu disseres abuso de menores, estás abuso a cobrir. menores, sim. É. Não, pronto. É. Os Estados Mas... Unidos, quando foi. Quando, na sequência de Boston e toda a investigação, uhum. uh, a expressão pedofilia foi muito utilizada. Pois, <coughs> porquê é que eu estou a, a ter este cuidado?
2: Porque, na clínica, uh, antes de mais, um parênteses, um, 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 uhum. uh, o que é crime é crime, uh, seja qual for o enquadramento que se lhe dê. Mas é bom termos a compreensão dos factos. Eu, por exemplo, penso que o Bispo de Santarém Uh, estava a tentar referir-se a uma determinada situação andando à volta disto, por exemplo em psiquiatria nós encontramos pessoas que pelas mais diversas razões não são capazes de ter uma relação sexual adulta embora a desejem o seu imaginário não é um imaginário com crianças hum. mas porque não se sentem capazes, pelas mais diversas razões, como disse, de ter uma relação adulta, muitas vezes o que acontece é que vai haver um abuso de crianças porque se sentem mais seguros. Porquê? Por exemplo, na experiência das crianças. Uhum. Hum? Pronto. Isto tem a ver, digamos assim, com aquilo que pode ser considerado, e, e vou terminar, Sim. um diagnóstico ou não. Porque é que eu disse isto, que é importante. Porque, como eu, como eu dizia, o Daniel já várias vezes pôs o dedo na ferida. Quando se fala de suspender alguém, porquê? Quando nós estamos perante um diagnóstico de pedofilia, estamos perante uma pessoa que não tem capacidade, em geral, pelo menos, não tem capacidade de controlar o seu impulso. Logo, a probabilidade das situações se repetirem é muito grande. E aqui entra a tal questão do perdão e do arrependimento, etc. E vou-vos dar a comparação e calar. Todos nós conhecemos pessoas, por exemplo, na área da tóxica que confrontadas com as consequências dos seus consumos, leia-se, roubo aos pais, leia-se, roubos na via pública leia-se às vezes crimes até mais graves, etc algumas dessas pessoas quando dizem que nunca mais vão consumir que nunca mais vão roubar que têm, estão profundamente arrependidas não há ninguém que presencie essa sua afirmação que não diga ele ou ela está a falar a verdade o problema não é esse o problema é que depois a necessidade de voltar ao consumo ultrapassa as boas intenções. Na pedofilia, vocês podem ouvir alguém que é diagnosticado como um pedófilo e que, a chorar à vossa frente, diz eu nunca mais quero que isto aconteça, eu vou controlar-me etc, etc, mas a sua incapacidade de controlar o impulso faz com que a probabilidade de repetição do ato seja aconteça. muito grande, daí a importância da suspensão
0: claro, vamos é. ouvir o Manuel nesta, depois desta reflexão inicial do, do Júlio, mas voltando também ao princípio Manuel, enfim, é. só um, só equacionar aqui uma questão se para ser relevante a complexidade uh, que, que este problema está a adquirir, depois da Comissão ter uh, revelado os dados, uh, explica a forma como a Igreja Católica está a gerir ou não está a conseguir gerir da melhor forma o problema?
3: Oh, eu acho Ainda bem que ele me faz esta pergunta, porque eu acho que isto foi muito importante, esse, esse aspecto, parece que é periférico. Mas penso que foi importante. Eu depois, ao Júlio, eu gostava de, Temos que pegar nisto, mas cá temos que fazer outro programa, porque uhum. tu estás a pôr problemas engraçadíssimos, pá. Engraçadíssimos, porque pá, é uma, uma, uma caracterização infeliz. Mas o problema realmente, nós começamos a ter muita gente, pá, que tem cancros do pulmão, porque fumavam, e, e os filhos também, e depois. E nós temos sempre esta ideia de que há uma, uma, uma compulsão, que é muito difícil das pessoas vencerem. Uhum com bases biológicas e comportamentais, e portanto até que ponto isto é ou não um crime, ou até que ponto pode ser ou não suspendido, ou, que, portanto, eu acho Julio, que acho que puseste muito bem o problema e é verdade, e é por isso que tu dizes que tens muito cuidado com usar ou não pedofilia, é ou abusos de menores, que são duas coisas diferentes e ele sabe disto muito mais do que eu e é muito importante porque nós temos este problema permanentemente agora, que é saber até que ponto nós estamos a de facto, até que ponto a gente tem li livre-arbítrio para algumas coisas. E mas eu... a compulsão
2: a <risos> compulsão não apaga o crime. Claro, Exa exatamente.
1: É pá, isso é que é a óbvio. E é por existe. isso só na pedofilia. É... Ou existe é? só na pedofilia. Júlio, já agora um esclarecimento Desculpa? técnico. A compulsão de que falavas não existe só na pedofilia, ou seja, quando falamos não. em impulso sexual de menores também pode haver compu compulsão.
2: Pode, mas é muito mais complicado estarmos a definir, não é? Porque, agora repara, estás a falar quando tu dizes menores, tens um limite de idade, não é? Sim, sim, e agora, certeza. e na pedofilia também, não é? E agora tu dizes assim, bom, mas então, e haverá gente que tem compulsão que para aos 18 anos não faz sentido nenhum. Não é? Claro. Ou oh. seja, quer queiramos, quer não, há aqui uma zona cinzenta que é assim que nós pronunciamos a palavra criança, uhum. e eu há bocado, disse, e podemos ter que rever isso, se começarmos, por exemplo, a dizer que pré-pubre não é aos 13 passa a ser aos 10 ou qualquer coisa isto pode ter consequências legais até. Uhum. Claro, que não, tem, não, claro, é? claro que tem. Mas, quando falamos de crianças e imaginário uhum. isto é relativamente claro. Eu digo relativamente porque de vez em quando ouvimos descrições de certas coisas que se fazem às crianças, que, que na minha opinião são obscenas, como por exemplo aqueles concursos de beleza com as crianças uh, mascaradas de adultos, não é? Uhum. Pronto. Mas, em relação aos adolescentes, e não é por acaso que falamos de uma sociedade que é mais adolescente, aí é muito mais difícil distinguir aquilo que é compulsivo claro. ou aquilo que é Sei lá, atração por Sim. alguém mais jovem, etc. Uhum. É muito mais difícil. Por uhum. Agora, há sempre arbitrariedade
3: nisto.
0: o oh, oh, Júlio, mas Acabas, acabas lá. de livrar o Lolita e... do Stanley Kubrick. <risos> Não, mas... Para mas, um mas... A Lola, mas.
3: a Lola. Olha, mas ó oh, oh, Júlio, já agora, é porque estás a pegar numa coisa também, Sim. eu estou ao lado, e é um bocado, é um, problema, um, um ponto técnico, mas é verdade. É difícil arranjar uma, uma, um número pior do que a média. Dizer que a média são 11 anos é péssimo. Quer dizer, é por isso que nós nunca usamos. ou menos usem a mediana. para não usem... A, 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 eu bem sei que estamos a falar de gente muito nova. Mas mesmo, por exemplo, para mim, eu, eu que trabalho em cancro da tiroide e trabalho com gente nova, são totalmente diferentes os cancros da tiroide até aos 12, 14, 15 anos uhum. e a partir dos 16 anos. E a média está nos 16 anos. Porquê? Porque há muito mais a 17, 18, 19 e, portanto, como a média é o produto do um. Mas são, estamos a traduzir por um número que não é. E, portanto, para nós, por exemplo, teria, seria muito interessante saber esta média de 11 anos, onde é que está a, a mediana e como é a distribuição. Há alguma moda? Não sei Portanto, há, é um aspecto técnico que estás a dizer e que é importantíssimo.
2: E é, 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 não é só isso, não é? é. Não é por acaso, vejam a idade de consentimento na própria Europa varia de países para
3: países. Uhum. Não é? é mas, ó só voltando ao ponto que o, que o Tiago começou e que é verdade, eu, eu, eu penso que a Comissão de Independente foi particularmente inteligente uhum. na forma como apresentou as outras e acho que houve uma surpreendente, foi mesmo surpreendente a forma como eles escolheram esta, este processo de apresentar o problema e ela de facto despertou por parte da hierarquia uma surpreendente resposta negativa a tal negação que tu desc descreveste como ou antipática ou apatia ou, ou qualquer que, mas mas é sempre não é nada empático por porque eles foram muito porque inteligentes é. a utilização de relatos individuais, usar pessoas na primeira pessoa com reprodução dos sons, etc., foi extraordinário. E isto levou, porque realmente é aquilo, o, o, o que é que eu tenho sentido? E, e, e tu dizias e com razão, pá, não é só, não, há, não, haver, não é a não é história de não haver um consenso. O que há é um dissenso, quer dizer, é o des. Portanto, se tu reparares, ver, eu fui ver... Os, as palavras que apareceram nos primeiros dias após as, as reações da hierarquia e eram duas que tinham graça que era des desapontados ou desiludidos portanto as pessoas estavam à espera de alguma coisa e foram desiludidos ou desapontados depois quando a hierarquia na primeira resposta foi muito infeliz foi inf muitíssimo infeliz o resto o, o, o bispo ordenador já reconheceu que foi muito infeliz porque não conseguiu eles não só ficaram desapontados e desiludidos, como foram destratados. E que já é uma coisa, em português já foram destratados. Foram destratadas, as pessoas sentiram-se destratadas, não só as pessoas que eram as pessoas que esperavam qualquer coisa, como as, as próprias vítimas hum. e os familiares das vítimas, percebem? E agora...
2: Sim, e isso que estás a dizer é muito importante, porque... Uh, uh, a sensação, e foi por isso que eu me enganei, peço desculpa, Miguel, depois de tu teres feito a introdução, foi por isso que me enganei e, e, e fui discernir uma chaveta que tu não tinhas posto, é porque as pessoas sentirem-se destratadas não se resumiu às vítimas. Claro. Fomos todos Fomos nós a, comunidade, a
1: população toda, né? em geral. Fomos todos
3: nós, claro. Na, em agora, termos é da nossa
2: pensam... inteligência hum. e em termos da nossa sensibilidade
1: Sim. Já agora o que é que pensam da postura do Presidente da República neste processo todo? Bom, vamos ver em E lugar... recordo as palavras iniciais de Marcelo Rebelo Sim. de Sousa quando foram divulgados os primeiros dados
3: Eram poucos, eram 400 e tal foram foi infeliz inicial
2: Mas lá está esta coisa de ter um microfone à frente não é? Também complica a vida das pessoas. Eu acho Mas que Marcelo nosso é um político
1: extremamente experimentado. Eu sei.
2: E, e, e também é um homem que tem enorme dificuldade em não comentar tudo em qualquer altura. Mas eu, eu, quando ele disse que achava poucos, eu pensei que num certo sentido eu também achava. Porque eu achava que era muito mais.
1: Hum, exatamente, isso é verdade, e é, e é mas é... Hum.
2: aquela formulação foi fica catastrófica. Sim, foi assim. Mas ele agora, foi quanto infeliz. à atitude dele, vamos lá ver se os tem É verdade que o nosso presidente opina com muita facilidade? É, mas agora vamos de que factos estamos a falar? Se temos um presidente que opina sobre tudo, desde desporto ao que se possa imaginar que faz telefonemas, etc. Numa situação destas, seria de esperar que ele não opinasse? Não. Seria de esperar, isso podia acontecer, por exemplo, seria de esperar um mero comunicado da presidência da República? Não acredito. Acho, por exemplo, que isso para Marcelo seria ficar completamente enjaulado. Hum. E para falar com toda a franqueza, e eu também ficaria desiludido se saísse um comunicado formatado a dizer a Presidência se lamenta tudo o que aconteceu e tal e tal e tal e tal. Preferir de longe, ainda por cima tratando-se de alguém que toda a gente sabe que é um católico praticante etc. E que por isso, na minha opinião, tem razões para ficar ainda mais desiludido, não é? porque faz parte da Igreja. A Igreja não é só a hierarquia. Não é? Portanto, acho que Marcelo Fez muito bem em dizer o que sentia. Como tem todo o direito de Dom José Ornelas não estar de acordo. Hum? Agora, ele calar aquilo que. Eu acho que estava, estava escrito na cara. Aquilo que era também surpresa e
3: desgosto, não vejo porquê. Como? Mas, oh, oh, Júlio, não, e é por acaso? Não é por acaso que ele usou. Também totalmente de acordo que estás a dizer. Mas ele usou o desiludido. Repara. Exatamente. E agora, porque teve desgosto. Nós estamos, se reparem que nós estamos a usar sempre os, estes Ds e depois chegámos ao destratado. Qual é para mim o grande perigo atual para a igreja? É desconfiar, porque aí passa a ser um dos mais complicado. E aí o perigo é desconfiar. Por, desconfiar, porque passamos a pôr estes problemas, que são os problemas individuais, têm uma dimensão sistémica. E aí é que este problema pode ser complicadíssimo.
2: Uhum. Mas a desconfiança pode não estar já na primeira fila, mas já que a por aí. Claro. Porque as quem pessoas... Quem desconfia,
0: Júlio? A desconfiança?
2: Desconfiamos todos nós. Uhum. Pronto, todos. É disso que estamos nós. a falar, Manuel. Estamos. Também. Eu, eu tomo. Que é assim. Quando uhum. se fala, por exemplo, das comissões, uhum. não é? quando se fala de quem é que vai preencher... De determinados lugares, quando se fala de a igreja arranjar técnicos para apoiar, etc. Primeiro disse mas e as vítimas? Perante isto terão confiança para ir pedir apoio, ajuda, etc.? Já ultrapassámos esse ponto. Não, tipo... Nós neste momento temos milhares de pessoas que dizem assim hum, e serão eles os mais adequados para dirigirem um processo de ajuda? As pessoas com quem eu falo, todas elas me dizem não. Aliás, por exemplo, no apoio, já ordem. se ouviu e bem uhum. dizer, bom, na realidade, o Serviço Nacional de Saúde. Exatamente. Se, exatamente.
0: Ponto né? de ordem. Só que dá-nos vontade de chorar. Estamos de dizer citar uma coisa dessas, o Papa é? Francisco. Porque dá vontade de chorar, porque... Estamos porque imaginar... o Serviço
2: Nacional de Saúde, em termos de apoio psicológico, <risos> não, não tem já está três... em falhança há não sei quantos anos. Três Quanto mais ficarmos à espera utentes, de apoio meu... célere nesta área, é, não é?
0: isso, acho que são três precisos por sem utentes. Não sei então, se é essa a proporção, mas é algo... I rest
2: my case. Claro, é que isso.
0: É algo... Eu, me aqui citar o Papa Francisco. Uh... A Igreja não pode tentar esconder a tragédia dos abusos, quaisquer que sejam, nem quando os abusos ocorrem nas famílias, em clubes ou noutro tipo de instituições. Parênteses meu, para além da Igreja. Exatamente. A Igreja deve ser o exemplo para ajudar e resolvê-los, tornando-os conhecidos na sociedade e nas famílias. E isto é uma forma de tornar a Igreja confiável. Quem está a fazer este trabalho neste momento, observo e questiono-vos, o Ministério do Trabalho da Solidariedade e Segurança Social vai promover um novo estudo, uma nova frente de trabalho sobre abusos sexuais contra as crianças a nível nacional numa investigação que vai abarcar vários espaços de socialização, incluindo a família e a escola. O Estado está a tentar uh, ganhar a confiança que a Igreja está a perder, não resiste a colocar a questão desta forma neste momento.
3: Não apunha, não apunha em ou oh, estou a Sim. toda a gente andamos todos a ver se ganhamos um bocadinho de confiança justamente não, não é quer dizer é, é transversal, é transversal a, sociedade, a sociedade portuguesa percebes quer dizer não é não acho acho que é crucial ganhar alguma confiança
2: para, para além de ser penso eu uhum. um, a via lógica para a continuação do trabalho da comissão independente exatamente
0: só isso não Sim. é só isso, Júlio? Só isso? Achas pouco? Não, lá, não quer uh, dizer, estou, quando, é, quando estou, a Igreja. Eu estou a admitir que. Eu estou, eu estou a admitir que uh, o Estado esteja neste momento aqui a assumir um papel por sentir que quem o, o, o poderia cumprir, preencher, não, é? uh, não está capaz. Ou está a admitir-se. Não, não, o que eu estou a dizer é isto. E também, ou seja, o claro que eu estou que... a querer dizer quando, é que parece-me que quando... o Estado português. Sendo que vai ter que ir mais além. É... Claro,
2: claro. Quando, quando o quando Dom José Ornelas diz a igreja não é um antro de pedófilos, eu compreendo. Quer dizer, porque pode-se ficar claro. com a imagem assim, pronto. Na igreja acontecem estas coisas e o resto é em pleno azul. Uhum. Não acontece. Quer dizer, mas nós sabemos há dezenas de anos, por exemplo, que uma das áreas mais perigosas neste tipo de, de crimes, como na violência doméstica, é a família. É a família. É a
1: família. Infelizmente.
3: Infelizmente.
2: infelizmente não é? Pá, é horrível. E, portanto, no fundo se são se os se fazer... de
1: relações de suposta confiança. Exatamente. Intimidade, não é? Exato. Exato. E é aquilo que acontece, oh, 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 muitas Miguel, vezes, porque... numa paróquia. Exato. Porque, finalmente... Claro, final é mais alargada. Uh -huh.
2: Finalmente, não, não foi este ano, mas finalmente, por exemplo, em termos... Uh, olha, por exemplo, das violações, etc., o estereótipo do velhinho, do jardim, à noite, atrás do arbusto, dissolveu-se. Nós sabemos que, neste tipo de, de problemas, e volta a incluir a violência doméstica, em casa. é em casa, na família, na família próxima, etc., o que, aliás, torna muito mais difícil, diga-se passagem, não, não só o averiguar, como inclusivamente as, as queixas por parte das próprias vítimas. Porque uma coisa que não existe na questão da Igreja, na Igreja há uh, questões que se relacionam com a fé, com, uh, eventualmente, uh, uh, o, o medo perante uh, uh, a figura que representa a divindade, etc. Permitam-me que lhes diga que isto também não surgiu agora. Eu e o Manuel temos na nossa geração N mulheres, que abandonaram a igreja e algumas a fé pelas perguntas que lhes eram feitas no confessionário. Sobre o que é que elas deixavam os namorados fazer lhes etc, etc. Eu ainda me lembro disso. Pronto. Mas, na família, muitas vezes levantam-se situações terríveis porque, para além de a vítima muitas vezes uh, ter vergonha, etc, muitas vezes levantam-se questões de lealdade e de receio quanto ao futuro da família. Por exemplo, não é raro que haja pessoas que, a posteriori, digam assim, eu nunca abri a boca porque a pessoa que me abusou, ao mesmo tempo, isto parece um estranhíssimo, ao mesmo tempo também era uma figura parental, de que eu gostava. Outras vezes, porque fazer a denúncia pode significar, por causa das consequências, o estilhaçar da família. De tal maneira isto, muitas vezes pesa, que há muitos anos, quando eu estagiei na Suíça, eu lembro-me de ouvir descrever uma situação de abuso por parte de um pai de todas as filhas da família, até que uma denunciou. E este pai foi preso. E sabe o que aconteceu à filha? Foi expulsa da família.
1: Incrível. Não é?
2: Com a justificação por, por parte dos irmãos, de vítima, não é? se nós se nós não dissemos nada para que não acontecesse uma coisa destas, tu tinhas obrigação de também não ter dito. Uhum. E o que aconteceu, no fim da pena, é que aquele pai voltou para a família e aquela rapariga nunca mais voltou. Uhum.
3: É, oh, levantam-se. É a
2: família é a família, levantam-se é. questões terríveis. terríveis.
3: E tu tens dito sempre isso, é verdade, sempre te ouvi dizer isso, porque é, ele é muito sensível a isto, porque ainda por cima ele fala com pessoas que lhe, quer dizer, que lhe contam histórias, histórias pessoais, uhum. etc. E isto tem um problema para nós, é que isto não é burocrático, quer dizer. E, portanto, e é por isso que eu estou de acordo com vocês que parte desta, desta chatice também foi a forma excessivamente burocrática desde o início pela resposta da, da hierarquia e depois realmente muito piorada quando a infelicidade das primeiras reações foram encrescendo e até no mau sentido. Mas é verdade que nós temos que resolver um problema em Portugal, que é o problema da confiança. E, e, e eu tenho muita pena, eu já, porque eu já te disse, tenho disse neste programa já várias vezes, eu que não sou crente, eu, por exemplo, acho que a religião não é, no, uhum. não é só a nossa, eu acho que nós temos que arranjar algumas coisas que são supraestruturais, que são acima de nós, que ajudam a nós termos uma atitude socialmente eh, razoável, claro, que, percebem e, que... e a, a religião nesta altura é muito Exatamente. sacrificada, o
0: que nos leva, enfim, a uma questão eventualmente mais ampla. Um dia destes poderemos fazer essa essa reflexão sobre as instituições que estão em crise no presente, nesta década de 20 do século XXI, e podemos partir daqui, o Manuel acabou de legitimar esse, esse pensamento, nos minutos que faltam, como é que a Igreja, Manuel, hum. e sem esgotarmos o tema, mas acho que era bom fecharmos esta conversa, tentando pelo menos deixar uma pista, até porque o tema vai evoluir nos próximos dias, na próxima semana, como Qual é? é a melhor resposta que a Igreja pode dar?
3: Eu acho que é ser, ela ser também diversa. Percebem? Quer dizer... faça este problema, exatamente. estar a, a ser concreto
0: e, e olhar é, para o problema que estamos aqui como, pela primeira era como vez eu a faria,
3: Era como eu faria. Usava os bons exemplos. Percebem? Em vez de tornar uma resposta negativa global escondendo os, os exemplos de algumas dioceses a terem uma atitude que é pela positiva e que é faz sentido, etc., era utilizar como bom exemplo. Eu, eu, eu sou nisso sou muito anglo-saxónico, uhum. não, não é românico nem napoleónico. Eu, epá, eu, eu, sabes que eu, eu acho que a gente cá, 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 cá se pagam. Fazem-se e pagam-se pagam. pagam. Cá, cá sim, pagam. Sim, sim, sim. E é muito importante, era o que eu faria, está a haver exemplos muito interessantes. De resto, não é por acaso, eu tive muita pena porque morreu o, recentemente o, o doutor Galvão Teles, e quem eu era muito amigo era um, e foi um, um ativista católico um tipo que se bateu contra o Estado Novo e esses grupos, por exemplo, de católicos que durante muitos anos foram fundamentais em Portugal para criar uma oposição eles... Por uma área de razão, estarão desiludidos, de, mas muito, muito desiludidos, se não houver agora muitos exemplos positivos a florescer aqui e a
0: colar. Uhum. lá mal, Uma primavera. <risos> no fundo, Manuel, com algum sorriso quase a terminar. Júlio, qual é o caminho da conversão em síntese? O,
1: o, o
2: caminho que é desejado uhum. por crentes e não crentes. Uhum. É bom que isto fique claro. É que a igreja cumpra aquilo que é o seu desígnio. O desígnio da igreja não é apenas evangelizar, não é espalhar a palavra do Senhor, o desígnio da igreja é também acolher e cuidar. O que significa que, no caso, ainda por cima, porque isto é para todas as faixas etárias, mas ainda por cima, no caso das crianças, aquilo que a igreja tem que recuperar, porque ficou abalado com isto é a confiança de todas as pessoas, crentes ou não crentes, eu, eu por exemplo não, não uh, entrei para aí aos 10 ou coisa assim, mas eu estive nove anos no colégio de padres, é a confiança da população que lhes entrega as suas crianças em termos educativos uhum. e que as quer saber protegidas, uhum. e não nas mãos de uma hierarquia ou vou ser justo Parte de uma hierarquia que, sabemos nós agora, lidou com a questão como? Fazendo uma coisa extraordinária, que é exportando a pedofilia. Uhum. Né? Pegando num, num clérigo e mudando-o de paróquia. Ora, sabendo o que se sabe da pedofilia e não se sabe desde a semana passada, isto, o que, a que é que equivalia a alguém... Ir cometer crimes, pronto, pá, para o que eu lado E em nome de quê? E é isto que é pungente. Em nome da imagem da instituição. Ou seja, certa igreja privilegiou durante décadas, ou mais que isso, há coisas escritas com centenas de anos, não interessa. Hum. Uh, mas daquilo que estamos a falar mais recentemente, durante déc décadas, privilegiou a sua imagem em detrimento das pessoas que nasceu para proteger e acompanhar. E isso Num é Um autêntico tiro no
1: pé que continua não, a ser dado. É,
2: é, 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 não é no pé, é nos dois pés, é nas em mãos de todo, todo lado. Porque é ir contra a sua vocação. Uhum. Hum? É Sim, tão grave certo. como isso. Certo. Não
1: é? E tão objeto, não é? que Eu nem consigo qualificar a postura dos responsáveis clericais perante estes casos. Uh, o discurso que tem, a forma como uh, enfim, vem a público falar destes casos, uh, eu considero -me mesmo revoltante. E, e, e gostava só de vos fazer uma pergunta muito rápida, antes de, de fecharmos esta conversa. Que é, vem aí a jornadas, as Jornadas Mundiais da Juventude. Estava a pensar nisso também. Não... Uh, que impacto é que isto poderá ter nesse evento? Olha, não.
3: Eu, eu não sei, mas achei que tivemos... Se saber mesmo... não sabe nenhum de nós. <risos> eu sei, mas, não... oh, pá, mas foi um estabelecimento de uma ideia para... <risos>
0: a sociedade civil, visto do lado onde estamos, enfim, na rádio Opa. pública na sociedade civil é inevitável pensar nisso não é? a questão é em que país é que poderia acontecer, claro. porque o problema não é só português Sabem o que eu gostaria?
1: Não, aliás, aliás esta notícia é, 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 tem horas em Espanha, apenas Exatamente, nove meses, Sim, houve bem. já 445 denúncias também Exatamente. de abusos sexuais negras Nove meses, últimos nove meses. Pronto. Estava
0: a olhar para isso, é mais um dado. Hum.
2: Eu, eu gostaria que, sem qualquer uh, imagem de, de distúrbios, de gritos, de megafones, etc., hum. eu gostaria que aqueles jovens... Uh -huh expressassem com toda a firmeza a Igreja que querem que isto termine. No
0: fundo, porque Marta, aqueles jovens, aquela que Manuel proponizava no início desta reflexão final,
2: aqueles jovens são o futuro da Igreja. Não são os nossos bispos nem os nossos cardeais. Uhum. Se aqueles jovens, olha, vamos voltar ao que tu puseste em cima da mesa,
0: se aqueles jovens perderem a confiança, essa é a tua frase apetece me ficar com ela. Não são aqueles bispos nem aqueles cardeais. Pois não! Porque quando falamos da crise, isto já é outro programa, uh, estou só a pensar em voz alta convosco, uh, de uma instituição como a Igreja Católica, em Portugal e não só, o Miguel ainda há pouco olhava para dados que, que ainda são novos, recentes, uh, do que se está a passar uh, em Espanha, além de tudo o que já sabíamos. Uh, nós, nós provavelmente não podemos olhar para todas as instituições católicas e o Júlio falava da questão do ensino por exemplo, é. da forma como estamos neste momento a olhar para a igreja católica, ou seja, o que é que eu quero dizer na sociedade, em Portugal sociedade portuguesa, na sociedade civil há exemplos totalmente distintos que não ficam manchados por este caso, é. uh, certo de organismos não. que sim. obviamente são católicos Era o faltava. sim sim Era o,
2: faltava, não é?
0: o que eu estava a dizer o que nos deixa com alguma igreja. esperança perante este Cresce, não não
2: mais do que isso não é, não é isso não é isso não me exprimi bem eu estou a dizer assim, é, eu é, que a é a igreja a hierarquia e os fiéis uhum. aqueles milhares de jovens se perderem a confiança na hierarquia o que é que fica verdadeiramente da igreja se os fiéis, Boa questão. pura e simplesmente, Boa questão. começarem a debandar. Fica a igreja noutros lugares. Claro, fica, fica a igreja noutros lugares, é Exatamente. verdade. Era isso e que fica eu uma igreja, é. e fica uma igreja descarnada na velha Europa. Que, aliás, já tem vindo a sofrer grande erosão. É?
0: O que é um ótimo ponto para uma reflexão seguinte. É verdade. É verdade. <risos> Olhando para o relógio. Mas é, não é, Júlio? É, é, é. é isso. É.
3: Descarna descarnar em vez de encarnar. E, portanto, é bom.
2: Ai meu Deus, tu és tão compulsivo que o meu Deus. <risos> Descarnou. -os. O homem adora bicho. Mas não disse Sabe inflamação. Sabe o que é? eu vos digo? Sabem o que é que eu vos digo? Sabe desinflamar, vos digo? É desatar, desinflamar. Desatar este nó na próxima
1: conversa. Numa próxima. Miguel, até eu sei que ias dizer que temos
2: que desandar. Também, também, também. Um abraço. Um desligado.
1: Desligares. Um abraço. Desligar-se. <risos>